0: 秀伟老师好
1: ，你好，呃，各位听众大家好
0: 。那秀伟老师，我们从头开始慢慢聊。嗯嗯你个人从小对舞蹈的兴趣是自己来的还是家长带你去的
1: ？没有哎、欸，因为我们家是呃，我是在万万里出生的，嗯、然后我父母亲他是很很朴素的一个小生意人，嗯，所以我们家完全没有这个呃艺术的 DNA。然后包括我母亲生了八个小孩，所以我,我也。就兄弟姐妹有八个人，嗯、那没有任何人是从事艺术工作的，嗯、所以我到底为什么那么喜欢艺术，那么喜欢跳舞，也没有也很难理解，因为我听我妈妈说，我从一出生就手舞足蹈了，嗯，然后我会站开始就一直在跳舞，那我印象中我大概六岁的时候就开始编舞了，那我编舞的方式就是把我们家的那个呃。嗯欸古典音乐的唱盘拿出来
0: ，边听边边编舞
1: ，<跳>然后呢，嗯、会把那个邻居的小孩找来，然后编舞给他们跳。嗯嗯然后到后来，在小学一年级吧，我会开始卖票，然后在我们客厅里面卖，嗯、然后、嗯、呃，就是把所有的椅子都摆好。那我弟弟打灯光，我妹妹放音乐，然后我自己都准备好很多服装，嗯、然后就跳一整个晚上，然后会收门票、哦，那收门票就是拿糖果来换，哦、所以我到了呃小学，我就经常被校长叫上去在司令台跳舞给大家看，说呃比如说呃四年六班的林秀伟同学，请上台跳一支舞、嗯、这样子，类似这样，所以。我印象中，我小学就参加舞蹈队了
0: 。你那时候主要跳的舞都是哪方面的音乐
1: 、啊？呃，要不然就是芭蕾舞，哦、要不然就是民族舞蹈，不是
0: 像现在年轻人跳那种 MV 那,那种、哦。没有没有
1: 没有，因为那个时候其实我们在电视上。<笑>
0: 比较看不到这些东西，哦、对
1: 比较看到都是民族舞蹈比较多，或者芭蕾舞比较多。嗯、然后到了国中的时候，因为我们的学校来了一个音乐老师，他本身是文化学院的舞蹈系，嗯，的老师、嗯、就科班的，对科班的。然后呢，当时候其实我觉得现以前的小学或者是国中的生活比现在有趣太多了。嗯，因为我在国中的时候几乎都没有在读书哎、欸。比如说我我是体操队的校队，哦、我乒乓球队的校队，然后我又参加绘画比赛，我参加演讲比赛、嗯，然后我是广广播队的这个校队，然后我是舞蹈队的这个排练指导。哦
0: ，所以都在玩，都在<對>都在玩，在然后对，嗯、
1: 然后我也是体操队的，嗯、所以呃都在玩。啊、呃，也是躲避球队的球队，嗯啊、也是乒乓球队。我还得过基隆的乒乓球第三名，然后得过绘画组第三名。所以
0: 等于你先天的这个舞舞蹈的律动感就特别好嘛，哈，这一定是肢体的對
1: 。对，然后因为我们那个老师很怕晒太阳嘛，那那个时候国中的时候，每一年学校都有舞蹈比赛，然后他很怕晒太阳，他不愿意在操场上操练一百个。几百个同学，然后他就我那个嗓门又很大，然后他就叫我上去吼，上去指导大家。嗯、<哼>然后有时候他也不想要去订那些舞蹈服装，他就叫我到台北的那个汉口街那边一大堆去租啊，租啊<笑>都是我去。所以其实，在国中的时候，我已经是很能够当排练指导，这样去抠抠这个舞者，嗯、<哼>然后有些部分说，哎、欸，你帮我编一编，我就自己编了。所以，呃，我们当时读的文化学院是舞专的嘛，嗯、所以我就很很坚持说我要考舞蹈课，然后我就自己准备服装，自己编舞，然后去考，然后还还考上了，考上好像第三名还是第六名，然后考上，嗯、所以上了呃文化学院的时候呢，就正好林华明老师他从国外回来，然后成立元盟舞集
0: ，去那边选嘛
1: ？对，没有他在那边上课教课，哦哦哦所以他到了呃。我到了第三年的时候，他就选我到云门五级进去了。那当时候其实还蛮爱玩的，因为那时候算起来才高高三吧，嗯、高二高三。但是呢，后来看了余门舞集的表演，就非常感动，然后就决定说进余门这样
0: 所。所以你就开始认真起来，对不
1: 对？对。然后最主要，其实认真还有一个很重要的因素，是因为吴兴国，嗯，因为他太会跳舞，然后他又长得又帅，嗯，所以呢，每一次就希望能够被他看到。嗯、<對>所以那时候很多人都暗恋他嘛。<笑>对对对，我希望能够被他看到，跟他搭档。对对对，所以后来呃，真正让我很大的进步，也是因为当时候他跳这个《白蛇传》，然后有。金蛇、跟白蛇、跟许仙嘛，嗯、那林华明老师他编了很多以这个传统京剧为基础的舞蹈，那我就看到哇，这个男生又挺又高又帅，然后又这么会跳舞，这样，所以就很憧憬说能够跟他一起在舞台上跳，舞。<作>嗯、所以就就会利用礼拜六、礼拜天，就大家都不上课、不上班的时间，就拼命在云门舞集的这个小排练场一直练、一直练，然后练到差不多我。二十岁的时候吧，啊、然后我就跟李怀明老师说：“啊、老师，我会跳了，你能不能来看我？是我跳一遍给你看。”我就跳青蛇给他看，然后他看了说：“好，那下次就你上了。”就是他看我自学，嗯、然后就说：“下次就你上。”所以，呃，其实我那时候蛮想要力争上游的。然后我跟吴兴国第一次合舞，也是一个很奇怪的因缘，就是当我学会，嗯。青蛇的时候，他去当兵了。哦，然后呢，本来那一场在国父纪念馆的首演，不是他，许仙不是他，是叶台祖。嗯、那因为第二天才要演，那前一天本来是呃，倪华明老师演哪吒，结果他在上半场演出的时候脚扭到了，就下半场他就没办法演。然后他就想换五马，他想换第二天的许仙。那这个时候，吴兴国正好当兵休假，他穿着军服
0: 去看戏，
1: 去看舞蹈，哦、结果他就跑到后台，很关心说：“哎、欸，老师你，你你还好吗？”那结果马上要换舞马，因为夜台主觉得他自己第一场他心里都没准备好，那他就说：“嗯、呃。”他不想这么匆忙就上，心里没准备。
0: 嗯、然后林
1: 怀民老师说：“你可以马上脱掉军服就上来办许仙嘛？”哦
0: ，对。然
1: 后他问我说：“小朋友，你敢这样就上场？”我说：“我敢，因为本来我就是梦寐以求要、哦、跟他一起准备多年，对，准备很久了，哦、暗恋他很久。然后他是说：“好，那我们连一次排练都没排过
0: ，就当场就。”我只是
1: 在梦想中，我跟他排练过。哦。然后那那个时候我记得很很清楚，就是说我们在。赶快就化妆了，然后在准备的时候，然后我们赶快在，因为他有几个动作，我要跳到他背上，其实是很危险的。然后我就说拜托让我练两次再上去，然后他就让我练两次。我说你再我再练一次，他就跟我说：“哎，小妹妹，你不要担心，我一定会保护你的。”然后我就这样跟他就是混乱当中，就第一次在国父纪念馆跟他合作，然后。合作完了以后，就后来那个演出完，我们有 r e c e s s i o n 就是有庆功宴。然后，啊，因为我实在是太紧张了，所以我就喝了很多那个 cocktail， 就是鸡尾酒。我以为那是果汁，我那时候才二十岁出头嘛。二十岁吧，就拼命灌，就拼命灌，拼命灌，然后灌的脸红红的。然后他说那时候他第一次才发现，哇、哦，这个小妹妹好可爱，就这样子。对哦
0: ，对，他自己好像有提到说，他那当兵前他是睡在舞团，对不对？对,对对，常常看到你加入一个小美小女生去那边自己练习
1: 。对，但是我不知道他在在里面已
0: 经有看到你。
1: 他他说他都是因为。我在扰他的清梦，<對>我都是一早就去，所以他还在睡觉，所以他说他会从阁楼去偷看說，说哎，这小妹妹好用功哦，就是这样子
0: 。对，嗯、可那时候你为什么会对自己有这么大的期许？是因为吴兴国的动力吗？你想要跟他合作？一方,一
1: 方面是，然后一方面是林怀民老师的精神，哦、就让我很感动。嗯，还有他的舞作，然后对我们我们这个年轻的舞者来讲是非常大的一个。憧憬这样啊，那另外一个我是觉得是我个人的个性吧，嗯，因为我的个性是蛮勇敢的，我觉得，因为我记得有一次，呃，因为当时我刚进去，然后很多那个呃老的舞者呢，我是第二波进去的，他们其实都跳得非常棒，嗯，那有一次也是那个时候最大的剧场是在国父纪念馆，那有一次就是在彩排的时候，那个。女主角整个舞剧的女主角居然摔伤了，然后腰挺不起来了。嗯、然后林华面老师突然间就问我说：“哎、欸，他就叫我小妹妹啊，或小朋友，因为那时候小嘛。”她说：“你敢不敢上去代替她的位置？”嗯，我说我敢。她说：“因为我看你每一天都在看她怎么跳。”我说沒錯：“没错、哦。”我说：“我每天都在看别人怎么跳。”嗯，对。啊，他说你敢，你敢上去？我说我敢，所以我第二天就把整个舞剧就代替他跳跳了。所以我是觉得，后来我就很快变成原本舞集的排练指导了。嗯，所以那个时候，你想想看，那时候我领的薪水就三四万了，很久很久。哇、哦，那很高啊。对，嗯<哼>，所以，呃，我的个性吧，我的个性就是比较比较热情。然后比较勇
0: 敢、积极、哦，積極就对、嗯。对。呃、那秀伟老师，你跟新国老师是什么时候开始约会？是他当兵的时候，对不对？对对对，那时候在义工
1: 队，因为那时候原本舞集的经济也很困难，嗯、所以我们当里面当舞者的话，从学校刚毕业，然后你就要还要有第二份职业，原本舞集才才养得活你嘛。当时候，所以呃，我就进那个陆光义工队。嗯、然后当时候呢，其实吴新国已经要被调到呃。澎湖吧，去当兵了。嗯、澎湖还是妈祖。然后那个我到了义工队的时候，呢，义工队队长就说：“哎、欸，我们很缺男武者，那你有认识有好的男武者？”嗯、我说：“有一个男武者叫做吴兴国，他好像要去当兵了。嗯”然后说：“好，那我就把他拦下来。”嗯，所以吴兴国说他们在高雄等船的时候，其实有一个军官突然间说：“因为他的本名不叫吴兴国，他叫吴国秋嘛。”嗯，他说：“吴国秋。”然后，然后他说，嗯、呃，他就说，又，他就站起来，他说跟我走，然后就把他送上卡车，他快吓死了，他们也不告诉他,什么、啊、他搞不清楚什么事，以为是二二八，<笑>对啊，以为是什么白色恐怖什么的，哦、对啊，还好没有被套布套这样，然后到了义工队看到我，他才恍然大悟说，说啊，我是被调来陪这个林秀伟跳舞的
0: 。哦，原来他当时还没被关注到，在当兵前。
1: 没有，他其实，在云母集就很有名了，因为以前在。可是义
0: 工队没有关注到他
1: 、啊。呃，义工队以为他是京剧演员啊。
0: 哦、他是已
1: 经，他是因为那时候是。對,对，没有没有，他在他其实，在舞蹈也是很有名。他在云门都是跳主角嘛，嗯、所以他像以前的《白蛇传》不叫《白蛇传》，就叫许仙。嗯、就以他为主这样，所以他那个时候其实他也蛮年轻的，他二三二四岁而已。对对对对，所以。呃，我他在义工队看到我，他才发现说啊，原来是你推荐我，嗯，所以我就不用到外岛去当兵了，这
0: 样。所以那时候你们两个都在路光义工队，对，但是要约会很困难，对不對很危险，呃、嗯，<笑>有点禁忌，对不对
1: ？对，因为他是军人嘛，他那时候当
0: 兵嘛，<對>但是
1: 因为有有在排舞的时候，我们俩要一起编舞，嗯、所以是有点朝夕相处，
0: 对，常常接触
1: 、啊，对。然后那个时候才发现啊，这个这个这个。這個男生真的是很特别，很特别，因为他的成长背景，他等于像眷村的孩子。嗯、那我是台湾人，我是给郎郎，所以我们连吃东西的方式，比如说我会去吃夜市，他不吃夜市的，
0: 嗯
1: 、哦，他吃上海菜这些。
0: 而且你们是大家庭啊，咳咳对。刚讲到你，你妈八个小孩，而且他身世很特别嘛
1: ，他、嗯、是孤儿嘛，他、啊、基本上是孤儿，嗯、哥哥所以他会跟我讲他的从小。嗯从小的这个遭遇，对坎坷的故事，嗯、然后他还见过蒋介石总统，嗯啊，蒋宋美龄，因为他读过华兴育幼院、华兴小学，他、哦、
0: 没去探望
1: 。对，然后呢，那时候他们算是一个样板学校，所以他每天都穿很好的西装，被整理的很，<笑>所以他有点像末代贵族这样子长大
0: 。呃、宣传的给大家看，
1: 对，所以他基本上他现他他,他整个人就是一个贵族，嗯、虽然他生活不太好。但是呢，他整个生活的习惯，他对于生活的品质，对于人的品德，他其实是很贵族的，他是很文人的。嗯、所以那个时候，呃，华兴小学、华兴幼稚院的教育其实是非常好的。他说，连他们洗澡、剪指甲都有保姆帮他们，然后每天穿白袜子、黑皮鞋这样子，就可以培养。对，所以还有唱圣圣诗啊这些，对，所以。听他的故事，我也经常会陪着他流泪。然后到了再更交往的更深一点，嗯、我我们在交往的时候，他就跟我讲一些呃五千年的这个传统故事啊、<笑>历史啊、文天祥啊、岳飞啊，他就会跟我讲这些。所以我觉得他是一种。从古代的经典走出来的人，所以对他非常非常崇拜
0: 。对啊，因为他是京剧底子，所以自然就会读很多以前的历史啊，就习<笑>俗什么的對。对，但
1: 是你别看他，他其实是很有很有创意的人。嗯，所以他他可以做摇滚《水浒传》，就是他是、哦、他，而且他的反应非常非常的快。那像我们马上在明年的一月的八号、九号、十号会在国父纪念馆演这个《楼兰女》嗯，对，就是他嗯。呃把这个权利放给我，让我来当这个导演。嗯，
0: 对，就是全权制作，
1: 全权制作。因为因为之前都是用京剧的方式，像《欲望成国》还是用京剧的文武场啊，用京剧的唱念做打，嗯、有历史的这种地理的位置啊，地理的这个呃呃背景、文化背景。可是《罗兰女》完全是一个想象中的一个。特意的一个空间
0: ，呃、嗯，没有史史实就对了
1: 。对对对，嗯
0: 嗯，好，那老师接下来要讲一下，其实他在呃一九八六年创立当代传奇剧场，可是你隔年又创了太古堂，對
1: ,对对，为什么
0: 你们会在这么密集的时间两个都各自各自成立
1: ？其实我也是无心插柳，因为当时候他、嗯、呃他在陆光国剧队那段时间，他其实是非常非常沉闷，非常不快被压
0: 抑的有点不愉快。對,嗯、对，
1: 然后。那个不愉快是因为当时候军中的京剧团快垮了，所以所有的京剧演员都没有心情在演出了、嗯，人
0: 心惶惶
1: 是，有点有点像好像房子要倒了那种感觉，所以也不白排练了。那那个时候他才二十岁出头，他要剧他要这个呃向上层这个茁壮的时候，对，所以他受不了那个没有排练就要上台演出的一个状态，所以为了这个。他会跟他们的整个军中系统在抵抗
0: ，有冲突，对、嗯，因为大家死气沉沉嘛，只有他一直想要积极的，想要排列
1: 。对，所以他那个时候其实很不快乐。一方面是这样，二方面是他的老师对他来讲，他是非常爱他的周正龙老师，可是两个人在很多的处境跟观念上，其实还是有一些，他也不敢跟老师摩擦。其实他是一个。非常尊师重道的人
0: ，就只能闷在心里、嗯。
1: 对，所以他不是很快乐。嗯、就是从他的这个国剧队里面，从整个师生的这种压力，因为国剧队要求他一直唱戏嘛，嗯、因为要卖票嘛，因为他唱戏还是票房很好。嗯、可是老师教戏教得很慢，嗯、所以他有点在两边的挤压之下，他有一点痛苦的感觉。这样，嗯、那所以我我是他的太太，我当然非常清楚他的痛苦。而且他是一个，我非常崇拜他，是因为我从认识他到现在，尤其是在他嗯拍电影之前，嗯、他几乎每天早上醒来就听京剧
0: ，就自律
1: 。对，然后睡觉一直到睡觉前都在听京剧。现在也是。现在没有那么勤，现在都在创作当代传奇的工作。哦、过去
0: 都在练功
1: 。对，都在练功听京剧，就是。嗯当代传奇剧场的工作没有重那么重的时候，所以我非常崇拜他，而且也很尊敬他这样。所以我当我看到他那么痛苦，然后他想要他想要出来创创作这个剧团的时候，创作欲望成果的时候，嗯、<哼>那个时候又很怕人家知道，也很怕老师知道，也很怕国剧队知道，
0: 因为怕离经叛道。
1: <笑>对，所以呢，他就集合这些像李小平他们这些人，呃，王马宝山、王冠强，现在都是国光的第一线的导演。
0: 当时都是年轻啊，<對>年轻一辈，就是彭
1: 俊刚啊，嗯、他们就是说经常到我们家来开会。那我们家那时候是一个国宅，就是很小很小一个地方，刚结婚嘛。嗯嗯然后刚刚有小孩这样，所以他们来家里开会都是在下了班演完戏再过来，各自来。嗯、所以等于是说到十点十一点才过来，然后都开会到天亮。所以呢，我就煮宵夜给他们吃。这样，那因为在听他们这个这个呃讨论的过程，我就频频吸收。然后后来他们说，因为后来我去了美国，因为太古他。嗯呃，我也希望成立自己的舞团嘛。然后我离开云门，嗯、我决定要有自己的舞团，我就到美国去。本来我是决定留在美国，纽约大学或者茱莉亚学院去读书的。嗯、后来就很多呃，美国的老师就跟我说：“你没有必要留在这，因为你的舞蹈经验已经是专业了，你没有必要再听这些理论了。”嗯，你跳舞这么有特色，你应该回去去发扬
0: 自,自己的东方的东西。对，嗯
1: ，所以呢。我也听在心里面，然后有一天，呃，我就问吴兴国说：“你现在欲望成果准备的怎么样了？”他说他：“他笑一笑，他不敢讲。”然后我就知道有问题了，因为他的个性，他其实很很传统，他即使担心，他都不让你知道。
0: 我懂，只要他不讲不讲，他只是犹豫，我就知道有
1: 、嗯、有有状况。嗯然后我就知道我说你们票卖了没有？他也没讲。嗯，我说你们，因为他们已经排练三年，那个过程很长。我说那你们开始想排了没有？他也不讲。嗯，我就说惨了，因为我本来有委托另外一个人去去做这个工作嘛，制作的工作。那时候也没有办公室，也没有行政人员，嗯、<哼>我就跟他说：“那我回来，我从美国回来。”
0: 嗯，回来帮你。对，嗯、我回
1: 来帮你。然他就,、嗯、他,就他就很开心这样，然后。把电话挂断，我就去订机票，我就回来。所以很多纽约的朋友都吓一跳，说：“哎、欸，怎么突然间这个人失踪了？”这样。然后我一回来，那时候我记得我回来是十月，然后十二月就要演《欲望成果》，我那时候就用洪荒之力，包括卖票啊、宣传啊、把人聚在一起排练啊，然后想排啊、彩排啊，然后把所有的服装都盯上来，就这样子很顺利的首演，就是然后就变成我是我是团长了，就、嗯、因为我是制作人的，就是大家都很希很希望能我能够帮忙。但是，在当了传奇刚成立那几年，真的很痛苦，很痛苦。因为第一个，大家都是义务来帮忙，对，都没有付薪水的，所以都是要下班再过来排练，嗯，所以有时候都在排练排练到天亮，我懂这种情况。然后第二个呢，有时候。各个各个军中剧团会阻挡你，所以明明说好了下公文了，种种的，他会突然间在演出前说我不支援你了
0: 。我懂，嗯嗯嗯，那
1: 种那种压力跟那种痛苦其实是很难去说的。但是你要不能开天窗，你又一直要往前走，所以就当代传奇，其实呃很多人就说，为什么当代传奇剧场像我们出国七十几次，嗯。三十四年来出国去了几次，李华明老师就问我们说：“哎、欸，你为什么不能呃到到一个国家，比如说去美国巡回个两个月
0: ，好好的在那边待一段时间，不要那么短就对
1: ？对你这样才算是产业嘛。”嗯。你你才算是赚到钱而
0: 且比较有经济效益嘛、啊。
1: 对，因为你你每次去都是去什么呃雅维龙艺术节啊、爱丁堡艺术节啊，嗯、当然都是很顶级。他说你都去过了，你为你你有什么记录是没创造出来？我们是全台湾，是是全亚洲吧，我也去过三大艺术节的剧团了。嗯、他说你几乎二十几个国家的国家剧院你都你都去过了，你还要创造什么记录嘛？你当然是要有产业。艺文产业出现，<對 S 1> 可是问题是，你放眼看过去，真正能够在台湾能够上台上一出的京剧演员有多少？嗯，应该是三十个，没有很多了。嗯、所以三十个、四十个能够唱一路的，它可能分布在三四个团队里面，包括戏曲学院的团、是是是国光剧团、嗯、新舞台、新新剧团，还有我们。就那几个而已啊，嗯，然后真正能够演奏文物场，可能也是三四堂而已。那你如果把他们带走，不就大家都缺人了吗？嗯，所以我们只能够主攻那个尖峰的艺术节
0: ，没办法长期驻村或驻点，就对。对
1: ，所以你等于你所有的收入都是右手进来，左手就花出去了，走走去嗯，所以你永远都是在一个生存。压力很大的一个状态，那也这样，也因为这样，让这个剧团有一个很大的优势，就是说你必须要去学会怎么样去生存
0: 就很担心、要很灵活。对，然后
1: 第二个，嗯、你必须要很敏感的去反映这个时代，你要与时俱增，呃，俱进。然后呢，你必须要不断的推陈出新，你不断的要站在世界的先锋，所以你可以在世界被看到。
0: 对，这个就跟剧中剧团为什么后来会慢慢没落，甚至被裁撤，就是因为他没有办法变，他被卡住了，嗯、他他没
1: 有竞争力。是啊，所以别成说我们每天在卧薪尝胆了，就是说自己都很警惕，说我要怎么做，我才不会失掉我的观众，我才会把票房卖的很好。然后当然那个时候年轻的时候不会想这么多，嗯，只会想我我不愿意重复我。之前的作品，不
0: 要一直一直一直创新就对，一直冲
1: 。所以，如果我拿到我今天，比如说我《楼兰女孩》，我做《楼兰女》，我可能要做呃八百万的制作，嗯，我怎么可能拿八百万还在重复我做欲望成果的事情
0: ？没错，嗯，
1: 我一定是跳到一个另外一个非常未来的艺术的这种探索，所以才会生出来像《楼兰女》这种作品出来。而《罗兰女》也是在《欲望成国》之后，比如我们《欲望成国》是一九八六年，嗯、<哼>然后还经历过那个《王子复仇记》，也是用采取这个呃呃新编的这种文武场啊京剧的唱念作打、嗯、去做跨文化的改编莎斯比亚的《哈姆雷特》。可是到了这个《罗兰女》，吴兴果教给我去做导演的时候，因为我在跟他做这个《罗兰女》的讨论的时候，他觉得我有很强烈的主见，我对于女性。嗯因为我自己生过小孩，我对于女性的那种啊、呃，跟跟原始生命的这种关联性是血肉相连的
0: 。爱恨情仇很敏感，对
1: ，所以他觉得如果以一个男性来做、嗯、是不对的
0: ，不到位，不到位，
1: <笑>他没有办法到那个最深刻或者最、嗯、呃最最最最。广阔的那样的一种视视觉跟那个格局，所以他说：“哎、欸，这个作品就交给你来做。”而且那个时候，他也刚刚好被徐克看见去演青蛇
0: 。哦，要去演电影、啊、对，所以因
1: 为团队也很需要钱，嗯、很需要他的片要靠
0: 他去拍片
1: 。对，所以他说：“哎、欸，如果在这个权衡之下，那你来写这个剧本，你来跟魏海明工作。”然后你来做这个创作，然后你可以把太古塔的这种你追求的这种宇探索宇宙生命，探索东方的这种哲学的这种意念，嗯、然后跟这个希腊的原始的剧场，仪式剧场结合在一起，嗯、然后再加上许博允先生的这种呃非常 New Age 的这种呃世界音乐的这种结合，嗯、然后你把它做一个很特别的一个舞蹈剧场、前卫剧场的形式。然后正好他拍完《幼生》嘛，又认识了那个叶景天。嗯，他觉得叶景天是个天才。哦、呃，大家知道叶景天得过那个長《卧虎藏龙》奥斯卡金像奖的最佳服装跟美术奖。叶景天，他就把他请到台湾来，然后为这个作品做这个服装的设计，所以给大家在视觉上的冲击、听觉上的震撼，其实是还有议题上的。这种呃撞击其实是非常强大。嗯，当时候演完之后，其实压力很大，我们有点觉得不好意思出门
0: 了
1: 。嗯，因为一片那个质疑的声音，就是、一片抨击的声音
0: ，骂的人很多，但是亚裔的人也很多。对，就是、但是票
1: 房非常好。对，就是在国父纪念馆两千多个位置，<對>三场都是爆满
0: 的。嗯
1: ，那真的是一个很震撼的一个。很舞蹈仪式性的表演，可是它又有戏剧的这个成分，嗯、对，所以可是呢，也招来很负面的传统学者的批判，
0: 没错<錯>
1: 。所以后来对1993年之后，当代传奇就遭遇就很糟了，嗯嗯嗯，嗯嗯就是很多评审就开始
0: 打压你们
1: ，对，没错。所以大家如果去看《罗曼女》之后， <Yeah. S 1> 一直到《里尔在此》。我们是没什么作品的，
0: 嗯嗯，就沉寂一段时间
1: 。因为第一个不给你钱，第二个禁止你进入剧场，嗯，所以我们奥瑞斯提亚是在大安森林公园做的，但是也很棒，因为我们有一点绝境萌芽，就是说我们找到另外一种生存方式，我们在那个大安森林公园卖票，嗯，然后做环境剧场，那那场演出真的是还非常非常好看。非常非常特别，所以蘭《罗兰女》对对当代来讲的话，它是一个像个炸弹一样，它也等于是把我们的跨界、多元、无界限、勇于创造的这种精神，嗯、就在《罗兰女》里面就有一点石破天惊的呈
0: 现出来、嗯。那时候第一次演出，你应该没有这么大的信心，对不对？<有>因为你也是边走边看嘛
1: 。也不是哎、欸，就是说。呃，当我看到，因为说实在的，这些剧评，吴兴国不太看，嗯，我会帮他挑选的看，嗯，因为我觉得，呃，一个演员他不要受这么多干扰
0: ，对，所以你不需要给他看，<以>但是,你是我不需要制作人你要看
1: ，我制作人我要看，嗯、我要知道你们为什么不喜欢，罵嗯、为什么骂我，或者为什么赞美这个作品，嗯，然后。或许你从这个观点看，可是我也不一定同意这个观点。但是呢，我尊重你这个观点，这样。是但是呢，我也不希望演员，你要创作要表演，你还要受这么多压力。我也没有给魏海明看，啊、就是一切，我都觉得我是可以消化，我可以承受这样。当然，魏海明也一定有自己的管道会看到自己去看，嗯、会看到压、嗯、力也很大。嗯、对对对，所以我相信他演出来的压力非常大。可是他真的没话讲。没有任何人批判他，嗯，他就是个好演员，他就是女神，嗯、他就是女王，嗯，他也是个魔女，他就是很厉害。<是>然后他要去驾驭那个叶景天的衣服，那真的是重得不得了，很不好，很不好支撑。嗯、然后我再把舞蹈加进去，所以那些歌队，事实上他们也等于是太古踏舞者，只是会唱戏的太古踏舞者。哦嗯所以这些歌队其实压力也非常非常大，因为他们从头到尾，嗯、他们是罗兰女的心灵的洞穴，他们是她的姐妹，他们也是呃她的心声的一种回荡，嗯，然后他们也是大自然，是她坚不可破的那一个悬崖。或者是坚石，他们也是他的少女的记忆，他他们等于他内心的，我们刚刚讲的那个心之景，也是他的内心的风景，嗯，跟幻象。嗯、所以这些歌队其实是要训练很久很久，那也是京剧演员来做受这个训练
0: 。嗯，接下来老师讲，呃，这个明年。呃，一月即将要第三次的演出了。
1: 对，呃，八号、九号、十号在台北国父纪念馆；一月的二二、二三、二四是在台中歌剧院。是，然后二月的二七、二八是在魏武营，高雄魏武营
0: 。所以现在是不是呃，剧团这边就是有计划，慢慢把过去的戏再做一次最后的一个回顾，这样
1: ？有，因为呃，吴兴国跟魏海明其实都六十几岁了。嗯、然后。我们也觉得说，呃，我们培养的年轻人，那我们办了十年的传奇学堂嘛、啊，对，然后这些年轻人也都二十几岁了，所以我们觉得应该再交棒给新一代的年轻人，他们给他们舞台，嗯、所以我们也希望能够把这个最后的这个灿烂的呃彩霞、嗯、呈现给大家看，最后一次、最后一刻的这个美好，嗯、像刚刚不久那个里尔在此的演出，嗯嗯。我自己看了都觉得很感动，很感动。因为吴兴国四十年如一日，他的体力、他的嗓音、他的表演、他的能量，真的到现在还是年轻人来讲还是很难超越他。是因为他自律性很高，很高。對,嗯、对，那呃，他也很希望在最美好的时候被大家看到。然后结束，而不是说大家都觉得很为他担心的时候，他在结束这个作品的呈现。哦、那当然，并不在台湾封箱，并不表示在国外就不演了。嗯、他在国外还是会为,为台湾出去打仗这样子。所以我们演完《李尔》的时候，真的收到很多很多非常深刻。俊勇的这种评论，甚至收到一个国三生写出来的文章，都吓到我们。真的，很像一个教授写的，
0: 嗯
1: ，他的心得，所以我们知道我们做的事情是对下一代是有影响的。所以我们也很希望说能，能够呃昨年的一出一出，把我们认为很值得的被保存的经典，或者被大家看到的作品，能够在我们的艺术家，我们国宝级的男女主角。他们还是非常漂亮的时候，
0: 对，
1: 是最成熟的时候，最鲜艳的时候，像花开的最盛放的时候
0: ，嗯，就最成熟的这一刻，呈
1: 现给大家看，嗯、去感动大家。所以我真的很盼望我们的观众，只要我们当代传奇在呈再呈现出经典的时候，我们一定尽尽最大的责任，把作品再制作好。让我们的国宝级的演员可以有个很好的舞台，把他们最好的艺术的修炼，能够把那个结晶呈现给观众看，然后呢，可以分享给大家。嗯
0: ，而且现在二十几年后再演，这是应该就是带着感恩跟回馈的心在演了，哈、哦，<对>就不是战战兢兢一开始那个那个
1: 。可能有更大的自信，嗯，因为一个作品能够经过二三十年的淬炼，我觉得是当代传奇剧场一个。很传奇性的，对一个价值，<對>因为你想想看，《欲望成国》都演了三十四年，现在看还是强而有力，嗯。然后徐克还帮我们拍成三 D 的电影了，他是自己筹款来拍的，哦、所以我们真的很感动。所以我们会可能明后年会找时间播，把它可能可能在电影院播放出来这样子，哦、对。然后我们的每一出作品，希望。能够呃，像我们明年应该有《楼兰女》之外，还有《梦蝶》，嗯，昆曲的交响乐也很棒的《梦蝶》，然后还有《凯撒大帝》，因为疫情，我们没有办法演,、嗯演嗯，本来
0: 是今年要演，而且要到国外演，演嗯
1: 、也都出不去了。所以呢，明年的十月跟十一月，我们要演《凯撒大帝》，《凯撒大帝》又是跟科技的结合，所以。看起来好像我们要退休，可是我们发现这个世界的浪头又把我们冲到很高很高的地方，又
0: 、嗯、往前推上去，又往
1: 前推，然后就发现说我们责任好像越来越重，所以我们想要回馈给这个土地、这个时代，或者给下一代年轻人那种热情。当然，也因为他们很努力，年轻人很努力，很争气，对，让你有有再再出发的那种。呃，能量。如果年轻人是很善的，然后没有追求的，我想我们做，我们建好也就收了，就说算了，<对>就不做了
0: 。所以最后一定要请老师介绍那个新传奇剧场，对不对？嗯
1: ，对对对对对。新传奇剧场是这样的，嗯、因为我们在二零零六年在我们要演《梦蝶》的时候，有很多学生来考试的，戏曲学院的学生来考试，三十个吧，就我们快吓呆了，说哈。原来现在的学生的程度是只有这样，然后吴兴国很愤怒，然后他又跑去，嗯、他跟魏海明跑去教育部抗议，说为什么我们的记呃记者就是戏曲的训练已经失落到这种程度了，嗯、<哼>然后就希望他们改变，但是没有办法改变，然后没有办法改变，吴兴国就说好，如果政府没有办法改变，那我来改变。所以那个时候，我们就每一年大概筹募大概三四百万，然后每一年的暑假，我们就呃考试
0: 招生就招生，
1: 然后我们就招、嗯、那个时候招的年龄比较大，大概是十五岁到四十岁的京剧的演员，嗯、然后我们请来大陆一级的医师圣诞镜头，然后还有台湾的这个一级的医师，然后就免费的教
0: 传授传、嗯、
1: 授一个月。传授完了以后，我们就挑这个呃表现最好的学生，然后给他们做成果展。做完成果展就觉得哇，真的是很棒，就给他们办表演。所以我们在呃呃呃凉亭院那个公呃中正纪念堂有一个演讲厅，我们就把它改装成一个剧院。嗯。然后我们在那边演传统的剧目剧，就这样一年又一年，一年又一年。所以本来。很多新传奇这些孩子，有的是从十二岁就进来传奇学堂，像朱博，像那个林议员就十二岁就进来，嗯，然后朱柏成是十五岁就进来，然后黄若琳就是十七岁大学的时候跟那个施宏俊，就是杨瑞宇，他们都是大一的时候进来，所以就是等我们办了十年之后，我们就觉得。好像应该把这些杰出的演员集合起来，成立一个年轻的团。当然，有一些演员他已经到别的团队去了，去
0: 发展了。对
1: ，但也很好。有在歌仔戏，有人在国光，有人在新新剧团什么。他们已经毕业了嘛，学校毕业了。所以呢，我们就决定说，那我们也应该找几个我们那个可以再创新的演员出来。是。所以他们等于是三年前我们在。我们就就是故意在当代传奇三十周年的时候成立新传奇青年剧场，然后刚开始是只有四个演员，圣诞进酬，那现在增加变成十个演员了，有还有金一个金虎手这样，所以未来我们希望可能会到十五到二十个人，让他们可以成立一个正规的团，嗯哼，对，但是呢，就像我对我女儿吴彩玲一样。我希望他们可以不是只是当演员，是他们可以写企划案，
0: 还有制作,作能力，他
1: 们有制作能力，他们可以自己整服装，对，然后呢，他们可以自己创作，他们可以自己写剧本，嗯，甚至可以自己编腔编舞，所以我们现在上的课真的是蛮五花八
0: 门，哦，很全面的、啊
1: ，对，还有音乐剧的课程啊，嗯、还有认谱啊，然后还有英文课程，因为。如果你到国外去，你英文不行也是很辛苦的。对，秀华老
0: 师常常接受英文专访。对，所以
1: 所以我是觉得说，呃，以后没有那么好的日子，说因为有一个妈妈在旁边护着你，帮你们打尖锋，你们要自己想办法挣钱，嗯、你们要自己想办法独立，<對>你们要自己想办法创作。所以我觉得我们其实蛮感动新传奇这批孩子，因为他们现在真的自动自发，然后自己照顾自己。然后有时候任务交给他们，像我们做《林家花园》很多系列的这种活动，嗯、<哼>都是他们自己编排、自己完成，然后最后给我验收，嗯，或给吴老师验收。他们学戏也是一样，像魏海敏现在在教黄若琳，那个嗯，呃，《贵妃醉酒》，他们都是自己找老师自己学，然后就准备上场，
0: 这样。嗯嗯。嗯，就培养他们这个终身的能力，而不是只是纯粹当个演员。而且，呃，传统演员比较吃亏，就是他不像艺人一样有保姆、有经纪人在照顾你，所以一切都要靠自己啊。这
1: 样是很好的，他们也可以有保姆。嗯、事实上，我们的行政很强，我们行政也就甘心呗，也是做做的非常疲惫啊，就很累，什么也都帮他们照顾。嗯、但是，那么庞大的一个剧团，觉得他京剧团其实他是一个。很费钱的一个团队，嗯、因为他一个人演，你说一个人演，呃，那个林冲夜奔好了，他要有九个月是陪他，嗯，后台要有两个穿衣服的陪他，对不对？还要有灯光，还要有舞台，不是那么容易的。嗯、所以我们说，京剧演就是一颗菜，就是说你有菜叶，有菜茎，有菜根，就是一切，你们全部都要结合在一起，你没有办法一枝独秀。所以你们要互相照顾，所以我们有一个默契很好，就是他们他们非常非常合作
0: 。嗯嗯好，今天非常谢谢林秀伟老师为大家介绍他的舞蹈以及呃最近即将演出的《楼兰女》，谢谢，嗯
1: 、谢谢。